0: Quando eu em Londres, né?
1: Isso é importantíssimo, tu é brasileiro,
0: cara. É, cara, eu cheguei lá, tipo assim, eu tava, a gente tava no, no, no táxi, só que tinha um trânsito no fim do dia, né, cara, eu chego às 8 e meia, e cara, fim do dia, centro, na Old Street, que é, putz, um monte e de rico rulando, é, tipo, todo mundo saindo do trabalho, sei lá, <risos> tava rolando muita gente na rua, normal, como qualquer lugar do mundo, velho, a gente chegou lá nove e pouco, assim. E o show era? às oito e meia. e Cara, todo mundo assim, lotado. Pô.
1: Ah, já a banda. <risos> Bom, já começamos o Minuto do Rock Live com o um calço. Já estamos ao vivo. Daniel Tesler aprontando em Londres. Uh, que é o do Rock, esse é mais um minuto do Rock Live, onde eu tenho a oportunidade de trocar uma ideia com pessoas uh, do mundo da música, não necessariamente músicos, já falei com músicos, já falei com produtores de conteúdo, já falei com jornalistas, uh, então eu tenho ido atrás sempre de trocar uma ideia com pessoas que não só... Vivem de música, mas que vivem no mundo da música, né? Que vivem música, por assim dizer Hoje é uma honra estar com esse rapaz, esse shoten, aqui do meu lado uh, Eu sou do rock e eu vou deixar que ele se apresente
0: Olá, eu sou o Daniel Tesler e sou músico Brinco de atuar às vezes uh, Sou produtor também Putz, Eu nem sei mais o que eu sou na real, tanta coisa hoje em dia, né? Tudo é multi, mas eu não sou blogueiro isso eu não sou. E não pretendo ser tão cedo.
1: Aí Sabe que quando eu, quando eu comecei o, o canal, eu comecei só no Instagram, né? Hum. E pra tornar a página comercial, sim. o Tio Mark te obriga, e essa é a palavra, a fazer um Facebook. Ah, pra te sim. poder vincular e aí torna claro. a página do Instagram. Sim. E aí, quando eu fui fazer no Facebook, tava ali a, qual era o tipo de, de serviço que tu ia prestar, eu botei blogueiro. Ah, só <risos> Blogueiro.
0: Blogueiro. Cara, eu não sei... Eu, eu não acho que sei. eu
1: sou um blogger, né? Não um blogger, é, né?
0: mas as coisas meio que andam juntas, assim, eu acho. Eu não sei nada disso. Na real, eu sou uma topeira completa nesse nesse aspecto, eu não Sim. sei mexer em tecnologia, assim, apesar de eu usar muito Facebook e as pessoas que me seguem, enfim, eu sempre posto bastante, tá? mas eu não sei uh, angariar público dessa maneira e eu não sei manter um diálogo. Eu sou uma besta, na real, é? eu não sei manter <risos> Bom, diálogo. Bom, que eu
1: posso te dizer é que uma coisa que eu sei que eu não sou é youtuber.
0: Ah, so... ah isso é outra coisa. Isso eu não sou. Oh, meu, os caras estão ganhando sei lá, 100 mil ou não, mais. Não, daí,
1: daí a gente cruza objetivos porque... O nosso objetivo como músico não é engenharia. É, não, é, não, não, não. Se fosse, <risos>
0: depressão imediata, né? Com estaríamos estaríamos
1: aí tocando. Uns tons tuntes na vida e angariando públicos gigantes e vendendo a nossa alma ao diabo. Como, diz, como diria meu amigo Noel Gallagher, que em alguma das suas músicas disse que vendeu a alma pela segunda vez porque na primeira é o canal americano. Que é The Importance of Being Aliás, falam que eu sou parecido com esse cara aí. Com o Noel Gallagher? Não, não. Com o, com o que faz o. Ah, o. O lá, o... Ah, esse, o, que fez o que atuou no clipe. Isso. Esse cara é muito
0: foda, meu. Aí quando eu, fiz a, eu fui fazer as fotos da, da, da capa do último dia da Tesla, né? Cartola e tal meu, o cara ficou olhando assim o meu, Neto não é né aparece o
1: cara né? <risos> não sabia que o cara era brasileiro bom, vamos começar aqui uh, eu, eu encrostei esta este esta premissa com o Gustavo Brigatti que este livro aqui tá ao contrário, mas foda-se é o Livro do Mobão, Guia Politicamente Incorreto Uh, dos anos 80, pelo rock, eu terminei de ler esse fim de semana. E isso aqui é minha Bíblia, porque, cara, esse cara aqui eu me sinto muito tranquilo. sim Eu, eu sempre pensava, puta, tô sempre criando uma polêmica, falando mal de alguém, não sei que. <risos> cara, o do Minuto do Rock super indica. Então eu digo: pouse sua mão aqui e diga é a esquerda ou direito? Tanto faz. Jure solenemente falar a sua opinião. Eu juro. Então é isso. Começamos o minuto do Rock Live, mais uma vez. Guia politicamente incorreto dos anos 80 pelo rock, do Lobão. Pra quem acha que roqueiro de hoje reclama, não é de hoje a diferença é que nos anos 80 não existia o Facebook. Cara, vamos, vamos ao que interessa. Vamos começar. Eu gosto várias bandas assim que eu passei a gostar. Eu sou um fã tardio de muitas bandas antigas. E eu sempre... Sempre não, mas a maioria das vezes eu começo pelo fim. Ou, uhum. ou pelo último disco Sim. foi assim com o rapa lá pelos anos 2006 assim que pô, os caras já tinham uma porrada de discos uh, System of a Down Megadeth eu sempre faço uma coisa meio reverse né Sim. então vamos começar falando do teu último trampo uhum. uh, que que repousa e pousa normalmente no meu playlist Bom, atualmente obrigado, muito foda uma bela obra do meu é querido, tu Daniel, então cara. Que escuta viu só eu queria que tu falasse um pouco do disco que tem um dos títulos longos mais legais que eu já vi por essas bandas. Pô, que
0: legal, cara. O Atlas e o Pêndulo, na verdade, sobre o não dito. Uh, cara, é um trabalho bem específico, um, um trabalho muito importante para mim. Eu, eu entrei numa imersão, assim, eu fui muito em busca de algumas verdades, né? Se é que há alguma verdade uh, sobre mim mesmo, né? uma, uma reconexão, uma coisa muito interna, muito pessoal. Uh, isso todo ser humano faz de uma maneira né a gente sempre busca isso de várias formas seja mudando de emprego viajando mudando de cidade enfim e eu uh, eu sempre fui uma pessoa com todo mundo é na verdade eu falo de mim porque eu falo do disco né o Atlas que é o personagem da história que é uma coisa meio épica né o Atlas ele é um... alguém que começou a refletir né e nisso há uh, o significado da palavra refletir né então uh... Essa ideia de reflexão, na verdade, que é da língua portuguesa, assim, do significado da palavra, que vai para dentro de si, né, do Atlas, é o que torna esse disco tão importante para mim. Porque eu, é um olhar para dentro. O que, que eu estou refletindo? Né? O que, que o outro enxerga de mim? O que, que eu vejo do outro? Porque o outro, na real, é um reflexo meu. Né? Então, é essa, essa é a relação do Atlas no disco para com ele mesmo. E, e foi muito importante, assim, cara. Eu fiquei muito tempo escrevendo ele acho que quase um ano, né, socado dentro de casa. Só questão lá.
1: de composição mesmo. Só
0: composição, arranjos e letras e músicas mesmo, gravando demos hum. em casa, com celular mesmo, assim, tipo, tomou em voz. Né?
1: Sim, a famosa pré-produção, né?
0: É, fazendo tudo isso aí. O embrião. Até, até eu começar a encontrar com o Guedes, né, com, com o Gabriel Guedes, que é um talvez o maior guitarrista que tem no Brasil, na minha opinião. Sim. Uh, e, e ele, pá, fundamental, assim, foi um cara que enxergou aquelas ideias de arranjo também colocou no lugar muita coisa que eu não estava sabendo expressar e acreditou né Trump né cara então ele abraçou produziu né enfim uh, mas é um disco muito importante capaz muito tempo, eu morava no Copan ainda lá em São Paulo e que é um prédio simbólico também sim, nesse sim. sentido né porque ele tem muita história muita coisa aconteceu lá né? de nascimento à morte né o Copan briga todas as as vertentes da vida e da morte muita cara. energia né exatamente e muita gente lá, né, cara? 5 mil pessoas moram lá dentro, né? É, é, são, é um complexo de seis edifícios. É Mas enfim. Muito, é muita história. Voltando, voltando ao, ao disco, eu tava lá, né? E, e o, o Atlas. Ele, ele, passou, ele, não, ele não passou a existir. Ele, ele simplesmente voltou, né? Porque ele é aquela pessoa, aquela criança questionadora que eu sempre fui. E por algum, ou vários motivos ao longo do tempo eu fui meio que guardando, guardando, é, ou calando a boca, assim, sabe? E, e, e pecando comigo mesmo, nesse sentido, né? Deixando de ser quem eu sou, talvez, eu fui tentando ser algo que eu não sou. E a grande verdade que eu aprendi com meu querido Messier é que a gente nunca vai ser aquilo que a gente não é, né? E eu, eu no Atlas, eu, eu consegui encontrar isso aí, assim. E botou pra fora... Com perdão do francês, para caralho. <risos> Com perdão do francês. <risos> uh, é, eu acho... Eu, pra mim é muito importante. É um disco que eu sei, o pessoal do selo me falou isso aí. Uh,
1: alguns jornalistas amigos falaram isso aí. Aliás, um beijo pro Brancato, pro Lúcio Brancato, que conseguiu... Uh, que tá com vamos fazer aqui a propaganda já que tá com um programa genial. Ué, muito flota, Genial, cara. genial. O Brancato ele tem sido um dos meus guias musicais assim porque ele posta muita coisa. Sim, sim, então, sim. Eu, não, não é sempre que eu tenho que eu paro para ouvir o programa. Uh, várias vezes ele tá ali. Lúcio Brancato uh, entrou ao vivo. Aí ah, é que ele, ele faz o programa. E, ao vivo. Mas principalmente as coisas que ele posta, os discos que ele posta. Ele postou hoje ou ontem a capa do, do disco da Funk uh -huh. que é um uh -huh. puta disco. Uh -huh. é, claro, claro. E, e tipo, esses tempos até eu tava falando pro Brigati, que eu encontrei um amigão meu que eu, não, que eu não vi há um tempão, e ele falou: Porra, Du. Por tua causa, eu vendo o um Minuto do Rock, eu tirei minha guitarra do armário, voltei a tocar, mandei regular a guitarra Tenho ido atrás dos discos que tu indica, pelo menos pra eu dizer, esse eu gosto, esse eu não gosto, o Dudu tá viajando, esse é uma merda Sim. Tá ligado? Sim. E eu acho que é, o cara presta um baita serviço pra pessoas como nós que somos da antiga atualmente É,
0: mas é verdade, cara e eu, eu, eu acho que o Lúcio, além de tudo, assim, ele tem um, um bom gosto artístico e musical é, acima da média, né?
1: É estileira pra caralho. É, pô, o Bigode, pô, o é um o, é o mod, né, é. cara? Ele é um
0: mod. Mas assim, uh, e ele executou o disco na íntro, e ele foi um dos caras assim, que me falou isso aí, o pessoal do selo falou também, falaram coisas pra mim assim, cara, tipo, talvez esse disco nunca aconteça nesse nosso período porque ele é muito extenso, é um disco demorado e tal, mas ele tem um tipo de informação que as pessoas que hoje não escutarem, quando escutarem vão pensar, cacete, cara. Eu, eu senti um elogio, claro, aquele fracasso anunciado, assim, de, ah, que merda, minha maior obra até agora não vai ser ouvida. Mas eu sei que ela é relevante de alguma maneira, sabe? No futuro, talvez aconteça, assim. E me dou satisfeito, assim, é um disco que foi, que para mim ainda é muito importante, reverbera em mim, né? muito forte, assim e eu espero que alguma coisa aconteça com ele mas também não 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 virou aquela doença tipo de banda balançando o disco agora mas... ah, agora cara, vai é na hora que, que
1: for para acontecer ele vai acontecer sabe o, o disco o disco nada mais é do que uma das muitas portas né sem disco ep ou single não importa a manifestação né musical hum. uh, um senhor chamado Ray Zimmer um Sim. dia um dia falou para mim e minha querida banda Brotherage que estávamos no processo de gravação, onde o Ray produziu o disco, né? E a gente tava, o disco, o disco, o disco, ah. o, disco, o, disco o... o disco, o disco, o disco, o disco, o disco, Tá, não vou perder a nossa humana aqui. E ele falou, Du, eu vou falar uma coisa para você. De... Puta, já vem, né? A gente já não apelidou ele de tio à toa, né? Porque, digamos, sobrinhos, né? <risos> Se você tem um disco bacana, ok. Mas se você tem uma banda legal, que é o que você tem, e você tá em casa sexta e sábado de noite, aí temos um problema, meu amigo. Porque o músico não é o teu disco que vai fazer a tua carreira. É, é tu tá na rua, se fudendo tomando choque, me, com é. a boca no microfone, Exato. tocando para cinco pessoas, ah, bom. Enfim, foi um dos... Um dos... Não vou dizer esporro, assim, mas foi uma da, um dos choques de realidade que foram importantíssimos para minha carreira, uh, Pra banda naquele momento, porque aquilo lá foi o start pra banda começar a querer tocar sim. em qualquer biboca que seja Sim, sim e, e eu acho que o disco é uma porta Como muita gente conversou com as nossas psico-conversas que temos fora do ar Eu te falei um dia, que e eu aprendi isso também, me fudendo, entre aspas Que nós, músicos, produtores de conteúdo, compositores, escritores, enfim, artistas A gente é responsável única e exclusivamente pela energia de ação Fez sim. um puta disco Agora, uh, a não ser que tu tenha aí um cheque Pra fazer uns um 20 milhões de reais neste momento agora Tu depende que as pessoas também estendam a mão Pra procurar o teu trampo, claro, né? Claro, sim Porque sim. o nosso alcance é limitado, né?
0: É, exatamente Ainda mais hoje, né? Eu acho que a, a gente tem uma facilidade hoje com a internet né De poder estar ao vivo agora, por exemplo Pra você aí Mas também poder botar na vitrine Que é a internet, tá, tá lá o disco só que tu é tu, e o Liam Gallagher lançou o dele agora, também, botou na mesma vitrine que tu, né? E eu é o Liam Gallagher. Ele já vem lá dos anos 90 com um gravador. Um belo álbum, por sinal. É, muito bom o disco dele, eu né? também gostei. Mas assim, tipo, cara, a gente tem o espaço pra tudo que é legal, mas a gente não tem uma disputa muito justa, assim. É. Né? Se é que é uma não é uma competição, mas é que, tipo, cara, é muito difícil hoje um disco conceitual, <coughs> conceitual, uhum competir, entre aspas, com um single muito bem feito. E o single vai ser executado pra caralho.
1: Até um disco conceitual de alguém famoso já, né?
0: É, já entra é. meio que
1: passos atrás. E já né?
0: fica estranho, é. Tipo, nesse sentido já, já, já perde ouvintes nessa, dessa maneira. Porque o natural que eu acho que acontece hoje é pegar lá o teu, teu pendrive, botar uma música, duas, trezentas músicas e não ouvir nenhum disco inteiro. Vai ouvir músicas de um disco. E talvez tu não entenda a ideia daquele disco, mas tem lá tua playlist, né? Então, a, o conceito do conceitual do disco, né? Aquela coisa toda meio que se perde, assim. E é por isso que eu não aposto tantas coisas assim, bah esse disco eu quero... Cara, quando eu for fazer um show desse disco, e eu espero que Vai seja... Não. Uh, já rolou. É. No futuro já rolou é, eu, eu espero, cara, que ele seja tipo um teatro como um São Pedro da vida, que tem um clima daqueles lá, sabe? Que o que pede? Uma, é, que seja uma banda completa com as cordas, com os sopros, com o cravo de verdade, sabe? No palco, assim, pra ter aquela sensação que tá no disco. Pra poder passar a energia do disco. Exato. Agora, se for pra não fazer assim, cara, eu vou lançar mais um single em breve, tá? E aí, meu,
1: é isso, aquele disco vai ficar lá, entendeu? É. É, o, é praticar o desapego, né? É, chega. O... Tem idade, né? Não, é. Hoje mesmo uh, eu tava levantando uma das muitas bolas de basquete que levanto, porque fui habilitado <risos> num curso de produção musical que eu fiz de juiz de basquete, né? Que eu levanto a bola e deixo os caras se matar. Eu falei, pô, evolui então, porque antigamente eu era um dos da treta, né? Eu era um dos lados da treta. Hoje em dia ser juiz tá de boa... <risos> Eu fiz uma, uma mini resenha sobre o que eu... Ach, das coisas que eu vi e ou ouvi do Planeta Atlântida, tá? Uhum. Dos shows que eu vi. E uh, me impressionei bastante uh, com o show do, de estreia do Di Ferreiro, que era vocalista do NX Zero, Sim. que eles encerraram a carreira. Pois
0: é, eu vi e eu ele E ele veio falar. com uma
1: nova proposta, uh, bem nesse style dessas músicas uh, que têm sido tocadas a full hoje em dia, como... Uh, o próprio Phoenix, que tocou agora no Planeta, que é um sim. eletro indie, eu acho sim, sim. Eu acabei de, de concluir isso na minha cabeça, sim. aquela outra I feel so close to you right, right now, now. Uh -huh. Tá, o style da, do trampo dele é isso aí hum. Mas, ao mesmo tempo, metade do show dele foram músicas do NX Daí eu peguei, ainda então, botei entre parênteses, hashtag vai malandro Sim Entendeu? O cara Sim. toca três músicas novas e toca lá cedo ou tarde, foi a música que mais explodiu dos caras. Sim. O próprio, tu falou do Liam, o próprio Liam, os shows dele tem 20 músicas, 10 hits monstros do Oasis e 10 músicas Sim. dele, não é burro, entendeu? Claro. O cara vai lá e toca tirei o Pau no Gato e toca um Leave Forever depois, o cara pode tocar o que ele bem entendeu? É, isso yeah.
0: yeah. yeah. E
1: eu falei do Pablo Vittar, uh -huh. uh, que volto a dizer, eu não sou fã da música, mas eu admiro, e muito, o artista. Sim. Por tal onde tá, independente de produção de empresário, de visão, de pegar o cara pra blá, blá, blá. Até tive algumas mini-tretas, não treta de briga, mas conversas, discussões em box. E... Uh... E, cara, o cara tá na mídia, entendeu? Vários outros... Uh... O Pablo Vittar, a outra lá que fala que tiro é esse... Uh, explodindo Sim. e outras como a Anitta, não sei o que, não é, cara? O, é o ciclo brasileiro está vivendo nesse momento. Esse livro Sim. do Lobão, agora que eu, que eu terminei, fala sobre isso, cara: que o rock uh, galgou seu espaço ali com, brutalmente com Cazuza, com Paulo Ricardo, com Renato Russo, com Roger Traje, com depois o Frejá, que é, muito pica por ter. Assumir o lugar do Cazuza. Sim. E que hoje em dia, o, o meu frejar hoje em dia é o Digão, por exemplo, dos Raimundos. Sim. Que também. É, ele teve que dar um petaço ali. Né? Entendeu? É. Então, eu acho que nós, como produtores de conteúdo musical, nos cabe jogar essa energia para o mundo. Uh, aproveito para te perguntar: tu está residindo em São Paulo há quantos anos já? Entre S e Cinco, cara.
0: Cinco e Cinco e pouco. Na verdade. E acabei de me mudar de novo, mas ainda em São mas, Paulo. Mas, tudo em São Paulo? Sim.
1: Uh... Cinco e, e pouco, Te pergunto, uh... tu nota... Uh... Tu nota não, mas o que, que tu nota, assim? Tem alguma coisa latente que tu nota toda vez que tu volta para cá? Tu costuma sair e a shows, locais e... Cara, já, aqui em Porto Alegre, Sim. eu já saí mais, cara. Já saí mais. Uh... O que eu costumo
0: comentar, assim, que me impressiona muito, e até com outros... Outras pessoas que moram, moravam em Porto Alegre, que moram em São Paulo, atualmente, quando perguntam, ah, e aí, Porto Alegre? Eu fico impressionado que é um dos lugares que mais fecha bar, assim, que eu vejo, né? Ou que por um tempo e tal. E é um... eu não sei, cara. Eu, eu, eu começo a ficar um pouco confuso, assim, porque tem um monte de bar, mas não tem muita coisa acontecendo diferente, assim. E tem um monte de bar fechando, então eu não sei. E eu, eu percebo também que... De um modo geral, as pessoas, eu não, eu não quero... Eu generalizo para não ser pontual, assim... Mesmo. É a opinião, é a nossa
1: opinião aqui, é. ninguém se magoa. É,
0: né, o ofendidinho já basta o que já foi, né, enfim. Uh, cara, muita gente que está aqui fala muito mal de Porto Alegre. E continua em Porto Alegre, né. E eu quando me dei conta que eu falava, não falava mal, de, tipo, mas reclamava de Porto Alegre Tipo assim, puta que pariu, mas esse lugar de merda que Tava era... Insatisfeito. Tava insatisfeito Tava insatisfeito, eu fui embora, saca? Tipo... Não vou continuar aqui, nunca mais toquei aqui, inclusive é muito, Quer dizer, toquei, mas foi é, é muito esporádico, Porra. assim, é muito... Eu também <risos> não, Mas é muito difícil, cara, tipo, Eu gostaria de tocar na Opinião, eu gostaria de tocar no, no Ocidente, sabe? Que são os lugares clássicos, na verdade, né? Que é onde eu sei que vai ter um som bom é onde eu sei que vai ter coisas acontecendo, assim, sabe? Só que eu também não sou ninguém, sabe? Então eu não posso chegar lá e pedir me assim, meu, eu quero fazer um show aqui porque ninguém vai ir. Ou, ou pôr, alugar
1: não... o lugar e é, fazer um.
0: Também é muito difícil. E, e é muito... eu vejo isso aí lá em São Paulo também, cara. Tipo, uh, as pessoas são curiosas, elas querem ir nos shows. Elas vão nos lugares. Lugar underground, assim, velho. Buraco na rua. Zora de gente, sabe? Ou então um lugar que é mais. Uh, Elitizado, entre aspas, você tá, 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 Rola aquelas feiras é.
1: lá também, tipo rola aqui essas Megusta, tem, uh, tem, evento ah, tem, tipo tem de Open Stage cara. em lugar aberto. Tem, 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 tem. Que eu acho tem. que isso, eu sempre tem, tem, bato de, nessa... Rango, rango e de som. Eu sempre e bato música, nessa, nessa tecla. Bota Seva e rango, ô oh, meu.
0: Não tem erro, né?
1: Não tem erro, tá ligado? Eu toquei já com banda e voz e violão em algumas dessas... Uh, desses lugares assim que, que propiciam food trucks e, e, e servos artesanais sim. e tal uh, Os antigos cerveja e carrocinha né sim. E, Cara, e bomba né, as pessoas esses tempos aí, eu não canso de falar, eu fui num show na Vila Flores, não sei se você já foi lá sim, sim, Que sim. lugar é maravilhoso,
0: é muito legal. tem uma
1: aura é. especial, eu fui no show da Ultraman e de uma outra banda de rock instrumental, que era Tripolares, se não me engano. Eu tinha crianças, eu falar. Legal. Sonzeira, fazer ah, rock and roll, school, instrumental.
0: Muito massa.
1: E, cara, lugar aberto, final de tarde, lindo, tá ligado? Uh, com crianças e tal. Tudo bem, eu tô falando da Ultraman, uma das bandas mais foda Sim, daqui do assim, estado. Né? Mas não importa, entendeu? É. Assim como eu, já toquei com banda em feiras e tinha uma galera também e curtiram. Sim. Uh, acho que o evento mais legal que a gente participou nesse estilo foi organizado pela. Cartel da Cevada. Ah, muito massa. Show Rasco Solidário, tocamos Sim. dia 18 de novembro de 2016 na, no, na Praça do Timbuca, do outro lado do Timbuca.
0: Sim. E Praça tocamos final de
1: tarde. Uh, a Broderage teve o privilégio de tocar no, no Cair do no sol. sol. Cara, massa. foi emocionante, cara. Que legal. Então, uh, mas ao mesmo tempo que tu falou isso aí, eu acho que tem alguns lugares o que eu vejo. E o que ainda falta, não, não tô culpando donos de casa noturna ou os produtores de conteúdo, assessores, blá, blá, blá. Mas, ó, rapidamente, tem o Agulha, né, que abriu não faz muito. Uh, que é ali no quarto distrito, ali, perto da Farrapos, ali. Opa. <risos> uh, tem o gravador pub. Sim. Que é na, mais ou menos naquela zona ali na ponte de Porto Alegre. Que eu não fui, mas muitas pessoas já me convidaram. E parece um lugar legal, já vi vídeos e tal. Uh, Cara, tem bares, né? Tem. Só que a coisa deu uma... rolou uma metamorfose. Exato.
0: Aí, aí é que tá. Tipo assim, agora eu me lembrei do Bárbaros. Você, uh -huh. fez, que você lá Rola os,
1: os chais, rola ali é. e tal, tem um monte de show que rola. Rolou, não, rolou um The Super Hits esses dias aí também, foi com um o Dando no vocal. Ah, que massa que foi ali. Uh, cara, mas o show é diferente, <risos> entendeu? É um pub.
0: Né? Tipo, não é... Cara, antes tu ia pros lugares pra ver show. E agora tu não vai lá pra Rússia. Vai lá tomar uma cerveja e que legal, tem um show pros caras também. Sabe? É, é diferente, eu não sei. Ou eu sou muito saudosista. Não, não é. Porque, cara, eu... eu tá sendo um, sincero um, e verdadeiro. Um bar, cara, eu sinto falta, por mais falhas que tivesse o bar, que teve muitas falhas, como todos os lugares tem falhas, mas o garagem hermética,
1: velho, que era só aquilo ali, e tu Olha, ia lá pra tomar uma cerveja. o oh, Nando Pontinha, acabei de falar do Agulha, querido. Eu não fui ainda, mas eu vi uh, alguns shows, vi do Eric e Andres, alguns vídeos, uh, vida vida Bells também, Olha o Satã. Ah, eu esqueci, passou ali, tu não viu, mas o Satã. Christian Satã da Júlia Igreja te mandou um beijo aqui. O Satã... E o Diego Bonini também te mandou um beijão.
0: Pô, um abraço aí. Ô oh, oh, Satã, você tem que fazer um, um vídeo nosso imitando as, as nossas personalidades, é muito bom. O gravador... É pra sim, show. Sim, 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 gravo, oh, sim. O falou Mas esses era. aí são, exatamente, são os únicos dois bares novos que tem, entendeu? É. Eu, não, eu não conheço o outro, claro, eu tô, eu tô por fora. Eu, eu também. Por fora, porque <risos> eu só conheço esses dois bares aí, que é o gravador e o agulha, que eu não conheço, na verdade. Eu Sim. sei que tem, né? Uh -huh. E o Opinião e o, e o Ocidente, que são os clássicos. O resto fechou, abriu, é outra coisa. 512 também tem 512. 512 na Sorte Baixa. 512 é bacana também. 512 é legal. Só que assim, tipo são poucos, porque já teve antes. E os
1: bares que Eu tinham, acho que são poucos. E os bares que tinham, que disponibilizavam a questão do, do som é. autoral, né? sim uh, Foram suprimidos é pelos sim. tributos Exato E eu não estava é dizendo que isso é errado Cara,
0: teve um tempo aí que eu ia fazer Eu tinha um trio junto com o Boizinho De cover, tá? Uhum. E a gente conseguia vender um show cover para um bar da cidade aí de Porto Alegre uh, Na Cidade Baixa, um dos bares que tem Bastante giro e tal E foi legal, e não foi tão legal Assim e tal E nunca rolou assim, saca?
1: um rolou de bombar, assim. E era
0: cover, tá. Aí depois eu fiquei assim, tá, mas e se eu vender um show autoral, né? Vou tentar fazer um show agora atrás, sei lá. Aí eu falei com, com alguém que era o responsável lá. Um, eu demorei, cara, mais de mês pra ter uma resposta. Mais de mês, assim. Pra ter um, opa, tudo bem? Saca.
1: Um, não rola, boa sorte na
0: tua caminhada. E aí depois, assim, ah, pois é, pra música autoral vai ser foda e tal. Porque isso, por aquilo, porque daí tem que ver o ingresso, o porcentagem. Eu, cara... Quer fazer o show autoral ou não quer fazer um show autoral? Porque o resto, o perrengue, eu já tô vacinado, né? Eu uhum. sei que eu vou passar, sabe? ou não a gente já tem é, passar, assim, né? Então, essa, essa é a metamorfose que eu acho que tá rolando Que rolou, né? Porque já tá acontecendo outra coisa né? E esses bares, bares novos aí, o gravador, o pub e o, e, o, e o... O Agulha, uhum. o
1: Agulha eu acho que é mais autoral ainda
0: né?
1: É, o, o Nando falou aqui do Divina Eu, eu ia chegar no Divina uh, O Divina tem rolado alguns shows de bandas Uh, autorais uh, uh, não num grau de importância, mas assim, bandas com mais relevância teve replicantes esses tempos tem uma, na Comédia na República que é o bar que eu mais toquei na minha vida com 736 bandas e <risos> teve show do Rosa Tatuada também esses tempos mas uh, acredito eu, posso estar falando merda seco, se estiver assistindo ou se for assistir me corrija mas tem rolado muito tributo muito Sim. E os tributos invadiram, né? Uh, eu tenho uma banda tributo, o Chili Peppers, a banda Getaway, acessa Cessa, não, não eu tenho mesmo, mas... Uh... Pô, a gente faz pra se divertir, entendeu? Eu tava falando esses dias com o Bruno, que é o Bruno Airold, baixista da... Da Getaway, da Hedge Cover. A gente tava falando, pô, uh, o cara vai lá, às vezes, sobe com... 10 mil em equipa no palco e volta com... É! 11 reais pra casa, tirando o é. Uber, tirando não sei o que, nananã... Sim. E então tu toca pelo tesão, entendeu? Eu tenho Sim. uma banda cover de red Hot porque eu fecho meus olhos, e eu sou privilegiado de ter caído de paraquedas nessa banda, que os três músicos, guitarrista, baixista e batera, são exímios músicos e amam o Chili Peppers, então Sim. a coisa é eu fecho meus olhos, a impressão que dá Sim, tá, é que eu tô cara. cantando no Chili Peppers, Sim. entendeu? Sei é lá. Mas é pelo tesão da coisa, entendeu? Eu voltei a fazer som, <risos> voz-violão justamente por isso, porque eu, eu Eu chego, eu levo pela equipe.
0: Hã? Tô devendo, lá, devendo Agora
1: vai rolar aí, dia 18 de fevereiro, vou tocar no aniversário do Diego Lug no Legato, na Sala X Ai ah, que massa o Legato uh, E vou tocar dia... É, mas ali é um
0: estúdio,
1: né? É, mas ele fez uma super sala Que é, que é pra shows, a Sala X Nós tô fazendo um monte de jabá aqui sem ganhar um puto, <risos> tá ligado?
0: Eu, depois eu, eu ensaiava lá quando era Bem lugar, eu Bem legal Sim, era na Bordini, na Bordini Era
1: na Bordini Do lado da Confeitaria Max ali Agora é na Berlim Boa Confeitaria também Boa Confeitaria E não estamos ganhando nenhuma coxinha E... Cara, o... Uh, e daí vou tocar também dia 8 de março dia 8 de março No Nacho Libre Max Pub Ali na Felipe Camarão Bem bacana No deck Que estão abrindo ali som ao vivo uh, Os trabalhos vão ser iniciados Por Tonho Croco Dia 1 Que massa. E eu vou tocar na semana seguinte Que massa uh, Então, cara... O uh, que que acontece? O cara tem que... que tu falou um negócio da metamorfose, né? Sim. Eu... Uh, esse negócio que tu falou do Atlas, eu sofri essa metamorfose na noite. Voltei a tocar voz e violão. Toquei a fui em 2017. Queria ter tocado com banda muito mais. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Caras como nós amam tocar, mas a melhor coisa que existe é tocar numa banda, tocar com mais gente, entendeu? É.
0: Cara, isso é uma coisa que, que eu, eu resi tento resistir, assim. Uh... Tenho resistido cada vez menos, na verdade. Eu tenho pensado muito em fazer isso em qualquer lugar. Mas eu, putz, eu queria tocar os arranjos que eu imaginei, eu queria tocar as músicas que eu escrevi, sabe? E queria estar tá tocando com aquela turma lá que está tá executando no disco, assim, sabe? E eu acho muito frustrante ter que abrir mão disso aí, porque são canções interessantes. Não falo das minhas, mas de qualquer pessoa que tenha criado. Pô, tem que tocar isso aí, tem que tocar em algum lugar que outras pessoas escutem isso, que isso vá adiante, né? Tu gravou o disco lá em Sampa? Gravei em São Paulo e aqui, aqui eu
1: gravei as cordas, gravei os sopros e... isso só. Se for rolar um show e tu, e tu reunir essa galera toda aí, seria logisticamente mais fácil fazer o um show aqui em Porto ou em Sampa? Sim, mas...
0: Cara, seria muito difícil fazer em qualquer lugar, na real. Em Santa? Em São... <risos> no meio do caminho. Na perrugem? Vamos todos. Não, assim, ó, que na real, uh, lá em São Paulo, existe a, a maior parte da banda mora em São Paulo, que eu, que eu poderia tocar, né? Mas o músico o cara encontra em Português, os melhores, talvez, músicos que tem no Brasil saindo daqui, né? Na minha opinião também. Óbvio. Então, aqui, pô, aqui tem um monte de gente boa, só que... Pô, lá eu vou tocar e eu acho que a, a galera meio que se engaja mais, assim, pra fazer a coisa, sabe? Pô, tem uma pianista lá que é foda, que vai... Que tá ensaiando, que vai tocar quando houver show, né? Aí tem um colega meu da pós lá, que eu tô fazendo, de regência, o cara, putz, o cara um puta pianista, um cara... Um, e agora eu descobri que o cara é um baita violinista! ele diz, pô, meu, como é que tu não tinha tocado violino antes pra eu escutar? velho? Tem que tocar lá, foda. tá aqui o disco. E o cara, não, embora. tá na mão, já tá atirado, já tá tudo certo. Eu pensei, poxa, é aqui uh, eu acho que seria difícil, um, porque eu não conheço também mais as pessoas, quem eu conhecia já foi embora, né? Não tá mais aqui.
1: E, e cara, o cara já tá de saco cheio de fazer show pra família. É, a ou minha, não mas... me aguenta,
0: né? Ou não me aguenta, tipo assim, pá, esse cara aí eu vai deixando. É. Né? Ah, ah, mas é, é, é normal, eu sei que eu sou chato pra caralho, então. Somos. Mas, <risos> mas assim. Aprendemos no colégio da elite brasileira. Mas, é, <risos> mas eu acho que seria mais, mais complicado aqui. Uh, por, por dois motivos, né? Um, por conseguir juntar essas pessoas e trazer quem eu gostaria de trazer de lá pra tocar. Uhum. Né? Tipo assim, se o Guedes estiver em São Paulo, eu quero que ele toque o show, ele tem que vir pra cá, entendeu? Justo. Aí o Dudu lá, o Chitão, que era baixista dos efervescentes, era não, continua sendo, e que também toca na tese e tal, teria que vir, também mora em São Paulo. Né? Aí o Batera, que gravou o dia tá lá em São Paulo.
1: Tá,
0: Ou daí, seja, É, vem tipo, é mais
1: fácil, do, eu, mais fácil logisticamente falando. É, eu teria que trazer
0: essas pessoas, mas eu teria que ter as cordas aqui. Aí tem que contratar essas cordas. Cara, então é uma fortuna, sabe? E aí alugar o teatro, né? De para, aí não vai ninguém no
1: show. Aí, né? para! O... Quem me fez mil propagandas, e eu estou devendo ainda, para o senhor Gustavo Rescovitz, da banda Os Torto, hum. uh, a história do Teatro Porto Alegre. Posso estar falando caca, mas Os Torto lançaram o disco deles lá. Teve o show da Júlia Igrejas também. É um teatro ali no centro, num. Se o Satã estiver online ainda, me, me clarei as ideias aí, o teatro que tem lá no centro, que eles fizeram shows, e é muito bacana. Que é um pouco mais suprimido o espaço. Sim. E é legal
0: também, isso aí, né? Lights. Legal também,
1: e cara, eu vi alguns vídeos, achei maravilhoso. Os Tortos gravaram um clipe, eu acho. Ó, o, o Nando Pontinho falou ali do Agulha, que ele não sabe como é que funciona, cachê, porta, mas eles têm o público. Ali, ó, companhia de arte na Andradas. Legal. E o Nando Pontinho conheço. falou.. Tem o fator santo de casa não faz milagre, né? Ou seja, às vezes é mais fácil a atenção da imprensa e do público fora de casa. Ah, pode ser. É, isso acontece.
0: Pode ser. Isso é uma coisa que me falavam antes de eu ir pra São Paulo, falavam assim, vários caras de bandas também que já estavam morando lá, que eram amigos e tal, falavam assim, cara, tu não precisa ser a banda que sai daqui pra lá, né? Pode ser a banda que tá lá e vem aqui fazer um show. E aí as pessoas... Teoricamente, vão assim, ah, os caras que estão vindo lá de São Paulo, aí né, vão ver quem é a banda lá e é os caras que eram daqui que foram pra lá. Tem aquela velha história, né? Se os Beatles nunca tivessem saído de Liverpool pra Londres, nunca seriam os Beatles, né? Então, uh, eu não sei também. É que, é que tem a história de estar tá mais perto do centro do país, assim, né? Tem uma mistura ali em São Paulo. É o centro comercial e cultural do país. Não, né? eu, cara, vou te falar, né? É mais perto do norte do país. Se alguém vai te contratar, vai pagar
1: mais barato se estiver em São Paulo do que uma passagem daqui, entendeu? Eu... Esse ano agora, 2018, tá fazendo 15 anos que eu me mudei para São Paulo Que eu morei em 2003, 2004 um pedacinho de 2005 lá E cara, uh, o que eu vou dizer não é, um não é a minha opinião, é um fato Eu morei em Vinhedo, que é uma cidade do interior, perto de Campinas A gente tinha show toda semana uh, Eu toquei na São Paulo, capital, duas vezes em dois anos e meio E eu fiz show direto direto, aqui no interior também já foi muito legal ainda tem um público bem roqueiro mas as casas, que é o que a gente tá falando isso que a gente nem entrou no mérito das casas uh, acho que tem um fator bem mas responde aí, somos chatos porque não desistimos ou não desistimos porque somos chatos as duas coisas, cara as duas coisas <risos> todas as anteriores é, eu queria mandar uh... um
0: abraço ali pro meu amigo Satan
1: ele, meu... ele tem uma imitação do Maguila que é impressionante cara <risos> O Satã, o Satã, que inclusive está confirmado aqui no Minuto do Rock Live. Que massa. Só que a gente vai ter que fazer umas quatro transmissões, porque eu e o Satã junto, cara. Não mudam é nada. Um, umas metralhadora do Rambo, tá ligado? Fica, tipo dois Minions se batendo pra ver quem é que fala mais. Uh, mas, onde é que eu estava? Ah, uh, o Frank Jorge falou isso aí, que foi uma coisa que eu nunca tinha me dado conta e ele pontuou da a crise né hum. que a crise que assola o país etc nem vamos entrar na questão geopolítica econômica <risos> mas por exemplo a Boate que foi um marco zero ali para toda sim, sim, sim. essa história que tu falou de bares sendo fechados não sei o que só que o brasileiro né sempre dá um jeito de levar vantagem em cima de coisas que acontecem sim. né então eu vejo que muitas coisas muitos bares são fechados em prol de vantagens né? Nem vou entrar em grandes detalhes aqui, mas acredito que cada um de nós sabe pelo menos uma história Sim. de trâmites políticos e de mãos molhadas. Ah, Ó. Ah, o que mais tem, né? Sempre. Mas. A noite é uma sujeira, na né? real. É uma sujeira cara. e é triste porque isso aí acaba refletindo na noite em si. Claro. A cidade baixa, por exemplo, hoje em dia. Uh... Cara, é perigoso às vezes tu andar lá com instrumentos nas costas e coisas. Ah, Antigamente. O músico era uma coisa meio, meio uh, religiosa, quase. Eu entrava com a minha guitarra, com a minha semi-acústica 1978, com um case fudido dentro do ônibus. Sim. Entendeu? Hoje eu não tiro a minha guitarra de casa. Eu, é... comprei outra, eu comprei outras guitarras de valor menor Sim. e de valor uh, emocional também, Sim. pra não ter que tirar a guitarra de casa quase nunca, entendeu? É,
0: tem isso aí. Isso é uma coisa que eu penso muito, cara, porque eu tenho poucas guitarras, eu tenho duas guitarras na real. Eu até queria comprar uma guitarra de um amigo que tá vendendo aí, que eu não vou falar quem é para ninguém botar o olho. Que eu espero ei, ei. que não tenha vendido ainda. Uh, mas assim, uh, cara, porque eu tenho uma and Baker que para mim eu gostaria que ela fosse enterrada comigo, assim, sabe? para eu chegar do outro lado quando eu morrer lá e continuar tocando com ela. Sim. E eu tenho uma Cassino. E são duas guitarras que eu gosto muito, assim. Então, tipo, <risos> para cada vez que eu vou sair de casa, inclusive em São Paulo, em qualquer lugar que seja, com a guitarra nas costas, para penso, ah, velho, eu vou... Tem que estar muito ligado, chamar um Uber na frente do lugar que eu vou estar olha, lá, andando. É, olha que... lá, ontem,
1: anteontem o Guilherme Bernardi, não sei se você conhece Ah, sim, sim Era, Foi isso? Tocou, ensaiou, foi ir pra casa de um brother e quando estava entrando no Uber, eu não sei exatamente a história Calçaram ele, Pega, Levaram guitarra, pedal, não sei o quê. Putz, aonde foi isso? Eu não sei detalhes, entendeu, mas eu... Uh... Ah, a bateria do peixe foi roubada agora em São Paulo do Marcio Peixe? A bateria do Peixe Não tava sabendo é, só não Ah, não o, o Claudinho levar. Furman também tomou uma ruim esses tempos também uh, Entrando em casa, levaram carro, guitarra, violão, blá 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 isso, cara, tá louco É foda Tem que mandar uh, um pouco, cara, né? Deixar as coisas ali O mundo, como é que é? As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão Exatamente Mas voltando ao nosso papo aqui Te pergunto, não sei se tu pode falar Mas eu vou perguntar igual, porque o canal é meu Sim uh, a pergunta que mais ouvi na minha vida, dita pelo meu querido pai, Paulo Sander, é, é... Quais são os teus planos musicais?
0: Musicais. Cara, eu tenho um plano muito bem definido desde que eu comecei a tocar. Uh, tocar, E tá. uh, esse plano se perpetua de uma maneira que é cada vez mais forte. E olha a volta, cada dama vai poder falar. Não, não, mas ele é muito <risos> simples, assim. Porque parece uma coisa muito ingênua, na verdade. Muito romântica. Mas, assim, o meu plano musical é impactar positivamente o maior número de pessoas possível. No menor espaço de tempo possível. Ou seja, uh, o tempo da minha vida, que eu não sei qual é, mas nesse tempo impactar o maior número de pessoas possível com a música. Fazendo música. Só que esse plano depende de muitas coisas, né? Tipo assim, da informação, né? Da, da, daquilo que eu vou transmitir. Então todas as ideias que eu tenho tido, e isso aí dá para dá pra tentar pescar na discografia que eu, que eu faço parte, né? tanto com os efervescentes quanto com a uh, cara, eu, eu sempre falo sobre coisas que parece que se repetem, né? Ah, fala de amor, ah, fala... Mas sempre tem uma outra informação ali dentro, que de, via de regra as pessoas, passa batido pelas pessoas, assim. E ok, é normal, né, cara, isso acontece aconteceu com todos que a gente conhece na história, né? até hoje. Uh, Segue acontecendo e vai seguir acontecendo. Né? Mas eu, a minha ideia, o meu plano com a música é esse Eu quero impactar positivamente o maior número de pessoas possível com as ideias que eu tenho musicais que eu tenho. Eu quero fazer músicas que importam, saca? Porque quem importar, né? Quando tu se importa com algo, né? Importar é voltar para dentro, né? Tu importa, né? Então eu quero chegar ali, né? Nesse ponto das pessoas, no ponto de reflexão, né? Que elas pensem, que elas olhem para dentro, que elas consigam olhar para fora depois e ver a elas mesmas, né? Sei lá, eu eu, eu eu tenho isso. E o Atlas, nesse último disco, ele chega mais perto desse ponto, assim. Eu acho que ele chega mais próximo desse objetivo. E cada vez mais,
1: quero vez, está isso. E seguir compondo, né? Sempre. E já tá... Sempre. Uh, eu sempre falo, né, que quando a gente lança um material na nossa mente psicodélica... Já tem o outro próximo lançado, é, já, né? Claro! O cara claro. vive no futuro,
0: né? <risos> é, isso isso
1: é, é foda, né, cara? o cara não consegue parar, né? Se para, fica doente, fica deprimido. O que eu, vou te falar assim: ó, o que eu tenho feito uh, de uns tempos pra cá, eu acho que desde ali de 2016 pra cá, eu tenho, eu tenho escrito e composto uh, menos. Hum. Mas é um. Eu me forço, entre aspas, a não escrever de propósito. Pra, pra dar uma mastigada no conteúdo Porque antigamente era uma metralhadora Era sair diariamente música Não com menos qualidade, não, tem, não é essa a questão sim, Mas sim. é que agora, isso que tu falou do... Ah, tem gente que acha que eu sempre falo a mesma coisa Mas o cara pra, o cara pra, pra evolução até interna de introspecção tu vai indo atrás de novas referências, claro, de, no sim. de novos, uh, não assuntos, mas novas maneiras até de falar a mesma coisa, talvez.
0: Sim, outros pontos de vista sobre aquilo lá. Né? De vista. É que tu pegar um livro muito foda, tipo, pega lá o Finnegan's wake Wake, né? de James Joyce. Tá. Aí tu lê quando tá no colégio, sei lá, tu tá com 15 anos, 16 anos que foi o meu caso. Eu li não li de nada. Né? Fiquei um Deixa mês, é. fiquei... É, não, não, achei que você de filosofia e tal, essas coisas, e a história é interessante. ali. Aí o cara lê... E passa um mês lendo um, um lado da folha, uma frase, assim, cara, nunca vai entender. Aí ele, tá, tu lê lá do jeito que deu. Aí passa um ano, tu lê de novo, é outro informa, opa. Aí 40 anos depois tu vai ler esse caralho, velho. Discos são assim também, né? Claro, tu entendeu? Cara, eu, Filmes, a gente falou esses tempos sobre Pink Floyd, não foi? Uhum. Sobre essa compreensão, assim, do Pink Floyd. Pô, Pink Floyd é um troço que bate,
1: cara lá
0: dentro, assim. Tipo, na, tanto na cabeça, tanto no racional quanto no emocional. Eles conseguem chegar ali, né? Com letra, coisa e tal. E tem muito jogo de palavra. E aí tu começa a entender aquilo lá com a experiência que tu vai adquirindo vivendo a tua vida. Sabe né?
1: que eu devo ter os teus 15 anos sim, em relação ao Pink Floyd, né? eu assim? Eu sou. Eu, 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 uma das minhas maiores frustrações é que eu acho que eu não entendi até hoje o Pink Floyd. <risos> não, mas aí tu tá, tá entendendo. É, esse é o lance, né? O, no, no Minuto do Rock Live passado, eu tava falando com o Gustavo Brigatti, e eu falei sobre isso em relação ao filme uh, Man in the Moon, do Jim Carrey, que ele representa, que ele representa o Andy Kaufman, né? Genial. Ele interpreta né, o Andy Kaufman. Sim. E aí, recentemente, uh, eu tô batendo na mesma tecla pra quem viu o Outro Minuto Rock, que é muito foda. Rolou um documentário chamado Jim and Andy, na uhum. Netflix, onde ele... Ele contratou uma equipe de filmagem pra filmar os bastidores hum. E o cara virou o Andy Kaufman Sim, sim, sim Inclusive as pessoas, o Danny DeVito, é, os é, atores, é, eles não sabiam mais quem é que tá Ele mesmo Eu vi uma outra entrevista dele com o Seinfeld Ele falando que ele mesmo, ele não sabia mais quem ele era Ele rolou ao mesmo tempo uma libertação, uma fuga da vida dele Mas também depois foi meio complicado ele voltar, entendeu? Sim,
0: olha só o tá hoje tá troca Ele ficou meio estranho depois, né? E é isso, olhar assim, é, né? É. Com barcos. Que nem o. Como é que é aquele ator que fez o Jim Morrison? O Val Kilmer. Val
1: Kilmer. Val -Kilmer. Demorou pra sair do Jim Morrison. Cara. Demorou que assim. Acho né? que é mais ou menos. Profundo. Foi uma boa comparação essa que fez, porque o Val Kilmer se transformou no Jim Morrison mesmo, né? Igual,
0: né? Cara? Aquele filme é assustador, velho. O... E a trilha do filme é D.O.R.S. e é também eles que estavam fazendo a. a o... O filme, os atores também tem trilha deles tocando. Muito o... foda.
1: Jamie Foxx Fox. fez o Ray, R igual. O Ray Charles estava vivo Sim, na época escolheu. e fez a trilha sonora. Sim. E o, o Jamie Foxx disse que ele teve que usar lentes que deixavam ele cego. Sim. Pra ele poder. E ele falou que foi foda. Depois, quando ele, tipo, ele saía do papel, era muito complicado. Diz que ele sentava na baia e chorava. Imagina só, cara esse exercício de é, é Satan que falou do Hit Ledger também Sim. do Hit Ledger lá que fez o Coringa também esse bom esse aí esse, esse aí né só que na vida real o Coringa morre né porque o Batman é bundão e não mata os, bulão, os vilões né cara?
0: esse aí foi fundo demais né? mas cara tem esse, esse processo artístico do, do ator assim mesmo cara de entrar naquele personagem que tem que ser muito foda, e mesmo sendo muito foda, que como esses caras são né uh, Velho, às vezes tu não consegue, velho
1: Porque é a parte não de tira real porque, porque tu é claro O Jim Carrey falou, na verdade eu não virei o Andy Kaufman Aquilo lá uma parte de mim que eu botei pra fora ah. Eu é eu sou um pouco o Andy Kaufman Sim. também E todo mundo é, todo, todo mundo, mundo é, é. é tudo, né, cara e, e aquilo que tu falou no início da nossa conversa O, o Atlas não é algo que tu criou Ó estamos estreando uma transmissão ao vivo com... Antes do Minuto do Rock Live. Mas Mas, olha só agora dando, Satã. Aguardando o Christian Satã. Aí, ó. <risos> Daê! Da
0: vou tirar uma foto disso e vou, vou postar aqui. Que foda! É. Deixa, deixa, Eu deixa ir pra a gente pra mais mais aqui, aqui, ó. E aí, Santazinho,
1: ó. Olha ali,
0: cara. Oh, yes! Ah, moleque!
1: E aí, Mel? E aí, meu?
0: Tá bonito, cara. Tô acompanhando vocês aqui, mas... Cara, é que é legal ouvir vocês falando, mas dá vontade de
1: falar junto, cara. Fala aí, então, um... meu. Bah, tô quase indo aí. Ei! Hey, hey. o... Fiquei sabendo que o próximo Minuto do Rock é contigo, live sim vamos vamos é. nós vamos fazer viu outra a gente vai fazer assim nós vamos usar quatro Instagram
0: ao mesmo tempo <risos> é, então é um é, 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 para ti e um para teu amigo imaginário para ele eu vou, né tá claro não, eu nós, vamos, nós vamos dar os das bandas nós vamos dar tudo junto ao mesmo tempo mais tem uma, uma, uma ideia abriu meu, meu... para quem não sabe, não sabe o o Satan vocalista da
1: Fica quieto um pouco, pô Pra quem não sabe, o Satã é o um vocalista da Júlia Igrejas E recentemente também lançou Um álbum maravilhoso É o outro, eu, eu acho que é uma das coisas mais legais Uma das coisas não, a coisa mais legal que existe na música É isso, esses laços que a gente conquista uh, O Satã recentemente Lançou um disco aí, ó Cristian Satã e seus demônios Um monte de participações Ah, eu trouxe um presente aqui Acabei de me lembrar Não sei se tu tem, mas eu não Ah, não tenho, eu amo essa capa a gente ganhou um disco do Tess, eu, e tu sabe que o, a banda BDI do Liam Gallagher te imitou, né? Porque o segundo álbum deles rola uma nudez assim, eu acho que o Liam ah, é? fumou a tua capa. <risos> oh, aí aí, presente aí, do senhor Daniel Tess, né, o disco da Tess, essa capa maravilhosa, quem é que fez essa capa aqui, meu?
0: Cara, essa capa <risos> foi feita pelo Léo Lage e Leo pelo Laje. Gustavo Vargas. O Léo Lage, esse tá
1: sempre nas bocas, né?
0: Ah, ele é foda, né, cara? Eu não conheço
1: ele pessoalmente, mas... Eu, eu aliás, sou... eu recomendo
0: muito o trabalho do Léo Laje. Assim, ó, o Léo Laje, o Gustavo Vargas, o Ricardo Laje, que é o irmão do Léo, do, do e o Messias, cara, esses caras eles fazem arte, eles fazem... Eu, eu não sei explicar, na real, mas é uma obra de arte, é o um disco que é a arte, né? Que é, que é a música, e a obra de arte que vira, que é, é um troço visual muito foda. O muito. voltou? O
1: Messias voltou. O Messias voltou. Já fica a dica aqui, então. Satã, eu vou, eu vou te dar um X aqui para a gente ter assunto para o próximo Minuto do, do Rock. Foi uma honra. Foi a primeira vez que rolou um broadcast aqui com o senhor Christian Satã. Já fica a dica aí. Vão ouvindo aí, Christian Satã e seus demônios. E semana que vem, pós-carnaval, para curar a ressaca de carnaval, porque nem eu nem ele ingerimos bebida alcoólica, vamos... Uh, falaram um monte de besteira E um monte de coisa séria Então fiquem ligados no próximo live É com o Christian Satan Da banda Júlio Igrejas Opa. E do, da Vamos banda no meio do ca... Vamos no meio do E canal. seus demônios então não Eu não vou estar aqui, cara, cara. Eu, eu sou filho de Deus Também eu saio de férias hein? Ah, para, uh, as, duas bandas, as duas bandas que tu toca é Júlio Igrejas e a banda E seus demônios é. <risos> Salve Falou. Até semana que vem, é nóis Valeu, Satan Beijo pra vocês, tchau que sacanagem, remover, e sentir Me senti quase nos grupos de WhatsApp que eu tenho quando alguém começa a discutir comigo e eu espero o cara começar a gravar um áudio. Se eu sou admin, eu vou lá e removo o cara antes de gravar o áudio. Fica a dica aí pra quem é admin. Uh, pô, cara, muito legal. Fico muito honrado aí com o presente. Esse é o primeiro disso da peça. Pô, é muito legal isso. Uh, te pergunto, o Atlas existe fisicamente?
0: Não, ainda não, não, é complicado, mas... né? É, cara, era fim de ano. Aí a... Não, o, o, o Garras né, do Selo 180. Lançou pelo selo 180. Ele falou assim, cara, fim de ano, foda melhor esperar o começo do ano que vem. Então a ideia, eu... meu sonho é lançar em vinil. Tudo, né? Fiel fodeu. Mas, uh, por enquanto... que atualmente,
1: acho até que tem um mercado mais
0: fiel do que o de CD, né? É, existe um ritual pro Vivil, vinil né, cara? E tu meio que tu ouve o disco é, e tu fica atento pelo lado aí tu vira o lado, né? O CD tu pula a música ah, e... É,
1: e o Spotify? Ah, Spotify. Tu faz uma playlist e não ouve mais o disco. Só vem a E aí, estamos uh, chegando, assim, na, na última parte do do Minuto do Rock Live, que eu sou vetado pelo, pelo Instagram e eu só posso falar uma hora essa porra aqui. Sério? Sim, yeah, devia ser a hora do rock. <risos> <risos> uh, te pergunto, os próximos passos uh, tem trampo pra ser lançado, não precisa Sim. falar se não quiser. Eu sempre jogo a merda no Ventila, né?
0: Não, mas tem, cara,
1: tem um disco que tá guardado. Solo, com banda. Uh, Sim, ó, tem um disco que tá guardado, da TES que tá
0: guardado a há alguns anos, desde 2014 está na gaveta, que vai ser lançado eu quero lançar esse ano por um outro selo, que aliás eu recomendo muito que se pesquise esse selo aí, que os caras são fodas que é o Forever Vacation lá de São Paulo, os Amigos tem muitas bandas boas que eles lançam todos eles são muito fodas, e eu pretendo lançar por eles então é um disco que eu gravei em 2014 com Educar uhum. que eu pretendo lançar esse ano e existe, uh, músicas existem músicas inéditas dos Efervescentes
1: ah, oh, que legal,
0: cara. E a ideia é esse ano, uh, de repente, lançá-las. E quem sabe a banda tocar. E eu gostaria muito que isso acontecesse. E eu também. Ah, é a banda do meu coração, né, cara? É que, banda que foda, cara. Mais gosta. eu
1: mais gosto. E te pergunto, uh, te, interrom te interrompendo. Uh, e o Satã é outro, cara. Eu, uh, o mundo tem jogado pessoas assim no, no meu caminho. Como trabalhar. Satã. Ah! <risos> aqui, ó, tem as chifrinhas aqui, ó. Tá aqui os chifres de Satã. Como trabalhar a ansiedade de gravar Um material em 2014 E não lançar Quatro anos depois, eu não Caraca, entendo isso cara, cara, eu, tô... eu no momento que eu componho uma música Eu já penso por de semana que nem tem que lançar caralho.
0: Não, cara, foi muito É muito difícil estar tá segurando isso aí Muita coisa rolou nesse meio tempo assim, Muita, muita coisa boa e muita coisa ruim uh, Mas, cara Um disco produzido pelo
1: Educar? Ou... O disco, assim, é um disco é um inteiro um
0: disco, um disco, é. O Educar ele produziu ele fez, gravou esse disco Aí a ideia era lançar depois desse aqui, uhum. né? Só que ele é muito diferente desse disco aí. Aí depois o show da <coughs> TESC que a gente fez no La Estacion, saudoso La Estacion. Eu toquei lá. Eu tomei... bah, toquei muito lá. Era o último show do ano. E aí a TESC tinha Tinha tá Lá com Máquina do Tempo, coisa lá no né? Cara, e foi um show com participação do Frank Jorge, participação do Che Gomes, participação do Carlinhos Carneiro. E o Edu tava lá. Que a gente tinha recém gravado esse disco. Sim. Aí depois do show ele chegou assim, cara esse disco aí ainda dá pra tirar um caldo e tal e ninguém vai entender nada do nosso disco aí que a gente gravou vamos gravar um EP né? a gente gravou um EP que produzido por ele que possibilitou a nossa turnê pra Europa em 2015 uh, que é o... esqueci o nome do meu EP tá uh... <risos> É o, não sei porque é agora eu esqueci. Mas, não, na Tess. Tess. E aí tá, daí que eram quatro músicas que tá no Spotify da Tess. Que foi
1: esse show que te atrasou no início da transmissão. É, exatamente. Eu tava
0: e aí, tipo assim, ele foi ficando na gaveta, foi ficando Muito na gaveta. Shopping, <risos> foi ficando na gaveta e, velho, nunca não foi lançado. Então ele vai ser lançado em breve pela Tess. E aí o Zeferva tem. Uh, existem músicas que nunca foram lançadas em disco, que a gente já tocava em show a gente tá se falando de uma maneira muito positiva para voltar a tocar junto. Uh, a gente é apaixonado pela banda, né, cara? Tipo, a banda é muito massa. Sim. E existe também o lance de, de ter esse material de uma banda de rock, porque a tese é eu. Né? E eu quero muito ter uma banda de rock.
1: Sei lá. Enfim, então vai ser lançado. A ideia é que seja lançado em breve. 2018 ainda? 2018. Ah, coisa boa, cara. Coisa boa, né? O cara ter coisas para lançar, né? Ah, sim, voltando à pergunta, a ansiedade, eu não sei como, como isso aconteceu. Só viveu. Só,
0: é, e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Vai, minha namorada não deixa mentir, ela me conhece muito bem. É o... Não, vai, o cara, tipo assim, ela percebe que eu quero lançar coisas. Tipo assim, pá, tá gravando, tá fazendo isso e aquilo, e eu tô sempre preocupado com alguma coisa. E ela... Né? calma aí, ó, tá tudo bem. Vamos Sim, Vamos. Não, que adiante,
1: não que adiante alguma coisa, mas uh, eu e minha digníssima, às vezes ela olha para mim e só fala assim: ó, calma, é tipo, não tem como porque o cara tá sempre pensando, tá? Eu sempre um
0: né, na cabeça. Hoje
1: na estrada, eu tava voltando da casa dela para Porto Alegre,
0: peguei o celular, e comecei a cantar. Véio. E olha, não, né, não, não se faz isso aí, mas cantei e véio, não eu, façam eu, eu isso. E fiz uma música inteira. Cantando. Sem anos, melodia, eu tava... sem nada, sim. Saiu não, com
1: melodia. Com melodia. Eu tava rolando um som no carro. Não, né? não, eu tava
0: rolando enfervescência, inclusive, tava ouvindo enfervescência. E eu desliguei o som, o rádio,
1: e fiquei gravando no celular. Eu, depois eu te mostro. Ó, aí. falando da digníssima ali, ó. Dois ansiosos então, aí. Não, mas. Sim? Ah, tá. Essa é a tua digníssima. não, essa aqui não é a minha. Oi, tudo bem? Mas, cara, é foda, cara. Mas é isso, né? Acho que é uma questão de. A ansiedade é o cara também uh, viver um pouco no futuro, isso que eu tava falando, é, né? Pra gente já foi lançado. é tá? E eu já acho que, aconteceu. eu tava falando isso aí esses dias com o Brother também, uh, eu pelo fato de eu tocar mal, mal e parcamente, guitarra, baixo, teclado, uh, uh, guitarra baixo, batera, piano, não assim eu já componho imaginando a, Arranjo, toda né? a função. Uh -huh. uh, atualmente eu tenho lutado para me prender, entre aspas, ao que me concerne, entendeu? Para não, não criar tanta. Porque, querendo ou não, tu já criou a ansiedade, já criou a expectativa claro, em cima de, de alguma coisa.
0: É aí que tá. Ela não, não acho que seja ansiedade. Eu acho que a expectativa é, é a de que ela aconteça. Né? Porque, claro, ela já aconteceu para ti, tu já, tu já criou outro lado. A... Mentalizou. É, só que ela não aconteceu. O que, que é acontecer? O trouxe para as pessoas escutarem, ter um feedback, de repente, um tocar um show com essas músicas, lançar isso aí, ter uma crítica. Qual for a crítica, né? Mas tem um rebote de alguma maneira. E se o cara é que nem aquela história, tu pinta, grava um disco e guarda na gaveta lá e não lança para ninguém nunca, cara. Não aconteceu, né? Pode dizer para ti assim, cara, eu tenho, tá, tu tem, né? Mas e só ninguém ouviu, né? E o mundo merece, é. Eu acho que receberam todas, todas as. Bah, o cara pejorativo
1: para si mesmo não. não o mundo merece ter todas as cagadas que eu faço. é isso aí é. o mundo nos merece é fazendo merda não estaríamos vida, aqui né? mas e aí te pergunto assim para finalizar esse nosso papo muito a fuder uh, tu como vocalista de uma banda e como artista solo uh, queria que tu falasse assim rapidamente assim para ti na tua carreira a parte boa de ter uma banda a parte ruim de ter uma banda e não a tua banda Uhum. Né? Não, vamos, não vamos foder os nossos aqui, né? Sim, não é, é isso. Mas né, o bônus de o ônus de ser um artista solo e o bônus de o ônus de ter uma banda que tu tá em falando da é efervescentes. Sim. Uh, cara, uh, o, o
0: bônus de, de ser um artista solo é que tu não depende objetivamente de outras pessoas pra fazer qualquer coisa. Né? Tu faz aquilo lá que tu precisa fazer ou o que tu quer fazer e ponto tu vai compor da maneira que tu quer tu no precisa... quesito decisões principalmente né por mais que tu possa ver convidar músicos e músicos sim tal. É tu, por mais que tu peça opiniões tu vai decidir né uma banda uh, uma, uma banda um grupo né eu eu vejo como o aspecto positivo eu falei o positivo do solo agora o positivo uhum. da banda é tu poder dividir as coisas com outras pessoas e que estão que essas pessoas estão vestindo a mesma camisa que tu elas acreditam junto contigo naquilo né e agora, o ônus de ser solo é que tu não pode dividir isso com outras pessoas e da banda é que tu não pode decidir sozinho, né? Então, quando tu sabe que tem razão, tu ainda vai ter que escutar outro cara lá, falar um troço, isso aqui e solo. Conto... É porque a razão né, é uma questão de ponto de vista, né? É, não, mas assim, tipo assim, acontece que o trabalho de grupo é sempre mais difícil, na real, nesse aspecto, né? Porque tu vai falar assim, cara, eu sei que a gente tem que dar esse passo agora para nossa carreira, fazer isso aqui dessa maneira. E tu sabe, e tu sabe que tu sabe.
1: Né? Uhum. E aí aquela. Eles sabem sabe que, sabe sabe. que tu sabe, que eles sabem que, sabe. é. é. ele sabe que tu sabe.
0: Só que existe aquela. Sempre vai ter alguém vai assim, ah, não, mas isso é complicado, ah, mas isso aqui, ah, mas agora eu não quero fazer isso. Tipo, cara, não é uma coisa pessoal, é a banda, né? Aí o projeto solo já é mais pessoal. Então eu disse, cara, eu quero fazer assim. Aí vai ter alguém que vai assim, cara, eu vou considerar o teu guitarrista, o teu sei lá o quê. Brother, é, a família. Eu vou considerar ah, tu não fazer isso aí agora. Você, ah, quer saber? Tudo bem, eu agradeço, mas eu vou fazer igual. É Sim, que é, o, né? é o pagar para ver, né? É, e também explorar a ideia de outra maneira. Uh, assim, às vezes tu, eu com a tese, por exemplo, eu não me importo, de, hoje em dia, de não soar, de não ser lógico de um disco pro outro. né Eu não me importo mais com isso. Agora, nos efervescentes eu não importo. Porque eu acho que tem que ter aquela unidade uma linearidade. É, agora com a tese eu, eu prefiro, até nesse momento, que seja muito mais entre aspas. David Bowie, né? Sim, mas ah, O cara mudou, foda-se. Ah, o cara apareceu assim agora, mais eletrônico, agora o cara apareceu. Um que ninguém queria esperar nada, né? É, tipo assim, eu, essa liberdade Hoje... é muito boa pro solo. Agora, com uma banda, seria muito difícil de fazer, a não ser que todo mundo fosse assim, né? Yeah. A, o problema de um trabalho em grupo é que tu tem que disputar ou lidar com ela. O gerenciamento de pessoas é mais difícil, né? O solo, tu não tá gerenciando pessoas que elas são lá pra fazer o que tu quer, né? Da, daquela maneira que tu tá propondo. Uma banda, não. A banda não vai fazer mais ou menos como todo mundo acha que tem que ser feito. Quanto mais opiniões tu tem, menos coisa tu realiza, né? Tem que ter. Toda banda tem um líder. Né? Então, tipo, quem é que decidia as coisas nos Beatles? Era mais o John e ele lá no final foi mais o Paul. Mas assim foi mais um ou mais outro. né? Nos Stones. Isso foi uma banda de pagode.
1: Mas Três aí, era... aí é que tá.
0: Aí é que o cara tá conseguindo seguindo agora lá, o. Como é que é o
1: nome dele? O netinho. Vai, isso é o importantíssimo. É a vida antes e depois de do nada. Assim, notificações, minuto do rock. Netinho <risos> de Paula começou a seguir você. Tomara que ele esteja vendo aí, ele. Netinho, é que eu, foda. <risos> Tomara que ele me convide pra ele tomar uma serva
0: <risos> na Coab e eu uma água com ele. Mas assim, cara, tipo assim, uma banda de pagode, eu acho que tem, existe tipo, um chefe. O chefe, entre aspas. O uh -huh. líder, cara, o cara, cara puxa não, nossa. Sim, cara. É, 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 tem aquele estado que fala assim ah, Mas é muito cacique pra pouca não sei o que Cara, eu, eu falei isso algumas vezes Em algumas bandas que eu já toquei isso Vé, A gente é amigo e coisa e tal Mas isso aqui não é só um grupo de amizade Isso aqui também é um trampo Eu acredito nisso dessa, dessa maneira assim, é, cara, empresa. é, isso aqui tem que, tem que funcionar Dessa maneira, não vai ser só No final de semana nós vamos fazer um som saca?
1: Então tipo, o lado bom o lado ruim De ser solo e de ter banda é isso Gurizada Estou recebendo o veto do senhor Mark Zuckerberg, 15 segundos restantes Daniel Tesler, ouçam a banda Efervescentes, o trampo solo dele O nome do disco do Atlas
0: Atlas e pêndulo na verdade sobre o não dito Muito obrigado Ouçam